0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Vor der Märzrevolution 1848 politisieren sich viele deutsche Literaten. Die Autoren im Umfeld der Gruppe Junges Deutschland treten ein für Bürgerrechte, Meinungsfreiheit, Völkerverständigung und Frauenemanzipation. Und sie versuchen, das Verhältnis zwischen Kunst und Wirklichkeit neu zu definieren. Eine Sendung von Brigitte Kohn. Im Sommer 1830 ist Heinrich Heine auf Helgoland und will seine Ruhe. Er schottet sich ab von der Tagespolitik und schaut in keine Zeitung. In den deutschen Ländern herrschen die Fürsten und mit ihnen die Reaktion. Die Stimmung ist bleiern. Kritische Autoren werden von der Zensur verfolgt und Heine ist mutlos und müde.
2: Ich will die Politik und die Philosophie an den Nagel hängen und mich wieder der Naturbetrachtung und der Kunst hingeben. Ist doch all dieses Quälen und Abmühen nutzlos und obgleich ich mich marterte für das allgemeine Heil,
1: so wird doch dieses wenig dadurch gefördert. Heine ist ein genialer Dichter. Und gern würde er ungestört dem zweckfreien Reich des Schönen huldigen, wie vor ihm die Klassiker und Romantiker. Doch eine Kunstschönheit, die sich über die Nöte der Menschen erhebt, scheint ihm nicht mehr zeitgemäß zu sein. Er will Kunst und Leben, Politik und Dichtung verbinden. Er will Freiheit und Fortschritt für alle, nicht nur in der Kunst, auch im Leben. Es ist ein schwieriger Balanceakt. Er fühlt sich oft zerrissen.
2: Ich, der ich mich am liebsten damit beschäftige, Wolkenzüge zu beobachten, metrische Wortzauber zu erklügeln, die Geheimnisse der Elementargeister zu erlauschen und mich in die Wunderwelt alter Märchen zu versenken, ich musste politische Annalen herausgeben, Zeitinteressen vortragen, revolutionäre Wünsche anzetteln, die Leidenschaften aufstacheln, den armen deutschen Michel beständig an der Nase zupfen, dass er aus seinem gesunden Riesenschlaf erwache.
1: Die Verhältnisse, die ihm das abverlangen, sehen so aus. Auf dem Wiener Kongress 1815 ist nach dem Sieg über Napoleon die alte Ordnung wiederhergestellt worden. Es gibt nach wie vor kein geeintes Deutschland, sondern nur zahlreiche souveräne deutsche Fürstentümer, locker verknüpft zum Deutschen Bund unter österreichischer Führung. Der österreichische Staatskanzler Metternich überwacht dieses restaurative System. Die Kleinstaaterei sichert die Macht der Aristokratie. Und was das aufstrebende Bürgertum will, Nationalstaat und Freiheitsrechte, wird massiv unterdrückt. Sie lässt also lange auf sich warten, die Erste Deutsche Revolution, bis zum März 1848. Die 30 Jahre zwischen Wiener Kongress und Märzrevolution bezeichnet man als die Epoche des Vormärz oder des biedermeier Denn die Literaten reagieren unterschiedlich auf diese krisenhafte Zeit, sagt Norbert Eke, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Paderborn und Autor des Grundlagenwerks Einführung in die Literatur des Vormärz“.
0: Es gibt diese Literatur, die sich ganz weit aus den politischen Streitigkeiten, aus den sozialen Widersprüchen und Konflikten der Zeit herausgehalten hat. Auf der anderen Seite steht dann die Tendenzliteratur, die alles ihrem Zweck unterstellt und die allein von einer Politisierung der Literatur sich auch die Zukunft der Literatur verspricht. Dazwischen aber gibt es unendlich viele Zwischentöne und Grauzonen.
1: Die Opposition gegen das Metternich-System hat auch Schattenseiten. Der Ruf nach deutscher Einheit und Größe geht oft mit fremden Hass und Judenfeindlichkeit einher. Diese Stimmung prägt auch das Wartburgfest 1817, die größte oppositionelle Kundgebung des frühen Vormärz. Vaterländische Reden werden geschwungen, missliebige Bücher ins Feuer geworfen. Heinrich Heine ist entsetzt. Auch er ist ein Oppositioneller, auch er fühlt sich Deutschland schmerzlich verbunden. Gleichzeitig ist er aber auch Europäer, Kosmopolit und Jude.
2: Auf der Wartburg herrschte jener beschränkte Teutomanismus, der viel von Liebe und Glaube greinte, dessen Liebe aber nichts anderes war als Hass des Fremden und dessen Glaube nur in der Unvernunft bestand und der in seiner Unwissenheit nichts Besseres zu erfinden wusste, als Bücher zu verbrennen.
1: Auf der Wartburg brennen auch ein paar Schriften des damals sehr erfolgreichen Theaterautoren August von Kotzebuch, Befürworter des Metternich-Systems. Zwei Jahre später ist er tot, erstochen von Karl Sand, radikaler Student und Wartburgfestteilnehmer. Metternich reagiert mit den Karlsbader-Beschlüssen. Alle liberalen und nationalen Kräfte, welcher Färbung auch immer, unterliegen nun strengster Überwachung und Zensur sehr zum Ärger von Heinrich Heine und seinem Gesinnungsgenossen Ludwig Börne, damals der bedeutendste kritische Journalist und Publizist deutscher Sprache.
3: »Ich begreife es nicht. Ich werde es niemals fassen. Wie ein Mann, der sich nur ein wenig selbst achtet, wie ein solcher Mann sich dazu verstehen kann, ein Zensor, ein, ein Henker zu werden. Mein schlimmer, schlimmer als ein Henker, denn dieser tötet nur die Schuldiggerichteten.« Ein Meuchelmörder
1: der Gedanken, der im Dunkeln lauert und trifft. Heine und Börne leiden nicht nur unter der Zensur, sondern auch unter dem deutschtümelnden Zeitgeist mit seinen antisemitischen Ressentiments. Staatsbürgerliche Rechte für Juden werden stückweise zurückgenommen. Fürsten, Bürger, Handwerker, alle machen die Juden zu Sündenböcken in einer krisengeschüttelten Zeit. Ludwig Börne erlebt das so. Die armen Deutschen,
3: im untersten Stockwerke wohnend, gedrückt von sieben Stockwerken der höheren Stände, erleichtert es ihr ängstliches Gefühl, von Menschen zu sprechen, die noch tiefer im Keller wohnen. Keine Juden zu sein, tröstet sie dafür, dass sie nicht einmal Hofräte sind.
1: Trotzdem lassen sich Heine und Birne protestantisch taufen. Sie wünschen sich mehr kulturelle Zugehörigkeit, mehr berufliche Chancen. Vergebens. Die Verhältnisse sind festgefahren, in jeder Hinsicht. Doch im Jahr 1830 flammt plötzlich wieder Hoffnung auf. In Paris wird Revolution gemacht, die zweite, die Juli-Revolution. Heine erfährt auf Helgoland davon. Er reißt die Zeitungspakete auf, umarmt seine Wirtin, ist wie ausgewechselt.
2: Fort ist meine Sehnsucht nach Ruhe. Ich weiß jetzt wieder, was ich soll, was ich muss. Ich bin der Sohn der Revolution und greife wieder zu den gefeiten Waffen. Ich bin ganz Freude und Gesang, ganz Schwert und Flamme.
1: Das Ergebnis bleibt hinter den Erwartungen zurück. Und doch ist Frankreich im Vergleich zum Deutschen Bund ein Hort der Freiheit. Auf dem Hambacher Fest 1832, der zweiten großen öffentlichen Kundgebung der deutschen Oppositionellen, werden die französischen Revolutionäre gefeiert. Man beschwört die Solidarität der Europäer im Kampf gegen die Aristokratenherrschaft. Die Stimmung ist anders als auf der Wartburg und Heinrich Heine ist sehr froh darüber.
2: Jene Hambacher Tage waren der letzte Termin, den die Göttin der Freiheit uns gewährte. Die Sterne waren günstig. Seitdem erlosch jede Möglichkeit des Gelingens. Dort, auf Hambach, jubelte die moderne Zeit ihre Sonnenaufgangslieder.
1: Und die deutschen Fürsten stellen sich weiterhin taub. Tausende von Menschen wandern aus, sei es aus wirtschaftlicher Not, sei es aus politischen Gründen. Heinrich Heine und Ludwig Börne ziehen nach Paris, um möglichst nah am Puls der Zeit zu sein.
0: Börne hat in seinen Schriften oft die Metapher des europäischen Hauses verwendet und er hat den Ausgleich zwischen Frankreich und Deutschland als Grundlage der europäischen Friedensordnung betrachtet, die nationale und partikulare Interessen hinter sich lässt. Seine Überlegungen sind, wenn man das von der Geschichte des 20. Jahrhunderts aus betrachtet, äußerst modern.
1: Heine denkt ganz ähnlich – Und doch tut sich zwischen ihm und Börne im Lauf der Zeit eine Kluft auf, die zum Bruch führt. Heine will Kunst schaffen. Kunst ist Schöpfung, sie gehört sich selbst und darf nicht dienen, findet er. Auch wenn sie politisch Stellung bezieht, sollte sie mehr sein als reine Agitation. Börne jedoch schlägt in seinen Briefen aus Paris Töne an, die Heine als pöbelhaft, demagogisch und kunstfeindlich empfindet. Ich will nicht schreiben mehr. Ich will kämpfen. Hätte ich die Gelegenheit und Jugendkraft,
3: würde ich den Feind im Felde suchen. Da mir aber beide fehlen, schärfe ich meine Feder, sie so viel als möglich einem Schwert gleichzumachen, Und ich werde sie führen, bis man sie mir aus der Hand schlägt, bis man mir die Faust abhaut, die mit der Feder unzertrennlich verbunden ist.
0: Heine unterscheidet sich von Börne durch seine ästhetische Vielschichtigkeit. Die Ursache des Bruchs war, dass Börne sich in seiner Pariser Zeit zu einem immer kompromissloseren Aktivisten verwandelt hat und sich ganz für die äußere politische Wirkung des Schreibens entschieden hat. Er hat konsequent die Literatur der politischen Absicht zu unterstellen gefordert und gab damit das spielerische und ästhetische Moment auf, das für Heine weiterhin enorm wichtig gewesen ist.
1: Heine und Börne sind die großen Vorbilder der politisch engagierten Literaten in Deutschland. Auch hier entsteht ein literarischer Markt. Die Zensoren kommen der Fülle des Geschriebenen nicht hinterher und lassen sich durch harmlose Titel oder inhaltliche Verschleierungsmanöver oft hinters Licht führen. Karl Gutzko, Heinrich Laube, Ludolf Wienbark, Theodor Mund erzielen hohe Auflagen. Sie alle zählen zu einer politisch engagierten literarischen Bewegung, die man »das junge Deutschland« nennt. Heinrich Heine in Paris versteht sich als einer der ihren. Auch sie wollen Künstler sein und nicht nur schreibende Aktivisten. Und auch sie lehnen jeden Nationalchauvinismus ab, wie hier Karl Gutzko. Da sprichst du von der Liebe zum Vaterland und vergissest, dass überall die
3: Welt Gottes ist. Bist stolz, dass dich Berge von einem fremden Volke scheiden. Und das Maultier und das Saumroß des Kaufmanns bringen dem Nachbar deine Waren und der dir seine Sitten.
0: Die Weltsicht der jungen Deutschen war kosmopolitisch. Sie war transnational und sie hatte eine eminent europäische Perspektive. Die jungen Deutschen waren damit eine Zeit lang tonangebend, vor allem, weil sie lautstark gewesen sind, weil sie Zeitschriften herausgegeben haben, weil sie sich unmittelbar eingemischt haben.
1: Die jungen Deutschen wollen eine Poesie, die auf gesellschaftliche Konflikte Bezug nimmt und auf Veränderung hinwirkt. Eine Poesie des Lebens, wie sie sagen. Schriftsteller, so Ludolf Wienbarg, können
3: nicht immer so zart und ätherisch dahinschweben. Die Wahrheit und Wirklichkeit hat sich ihnen zu gewaltig aufgedrungen. Und mit dieser, das ist ihre Schicksalsaufgabe, Mit dieser muss ihre Kraft so lange ringen, bis das Wirkliche nicht mehr das Gemeine,
1: das dem Ideellen Feindliche entgegengesetzte ist. Die jungen Deutschen wollen nicht nur neue Inhalte, sondern auch neue Schreibweisen. Die Zeitungslandschaft wächst rapide und verlangt nach kurzen, gut lesbaren Texten und Fortsetzungsromanen für das Feuilleton. Der Roman allgemein, traditionell als triviales Lesefutter abgewertet, rückt nun an die Spitze der Gattungen. Karl Gutzko fordert neue, lebensnahe Erzählstrategien und sorgt seinerseits mit seinem Roman »Walli, die Zweiflerin« 1835 für gewaltigen Wirbel. Die beiden Hauptfiguren, Cäsar und Walli, umkreisen sich darin mit erotischen Absichten und ohne Rücksicht auf eheliche Konventionen, außerdem permanent in Debatten verstrickt. Cäsars Attacken gegen Religion, Kirche und Justiz verunsichern Walli. Aber sie fordern sie auch heraus. Auch sie will geistige Freiheit. Sie will kein langweiliges Frauenleben. Wallet zerfloss in Tränen. So fest hatte Cäsar zu ihr gesprochen. Und sie
3: fühlte das Entzücken, statt eines Weibes Mensch zu sein. Sie zitterte bei dieser echt philanthropischen Vorstellung, welche, wenn sie allgemein würde, die Welt durchaus umgestalten und ihre schwierigen Fragen im Nu lösen müsste. Sie ließ die Umarmung Cäsars zu, weil sie glaubte, dass diese heißen Küsse, welche Caesar auf ihre Lippen drückte, allen Millionen gelten unterm Sternenzelt.
0: Das ist etwas, was äußerst spannend ist, wie nicht nur die politischen Verhältnisse, sondern auch die Geschlechterverhältnisse in Bewegung geraten in der Zeit des Vormärz. Gerade die Frauenfrage ist Motor und Produkt einer sich dramatisch ausweitenden Diskussionspublizistik gewesen in dieser Zeit, Und da waren die jungen Deutschen schon ein Stück Vorreiter mit ihrer Vorstellung, dass die Veränderung der Gesellschaft auch die Veränderung der Geschlechterverhältnisse mit einzuschließen habe und dass das Selbstbestimmungsrecht der Frau eines der wichtigen, vordringlichen Angelegenheiten der Zeit zu sein hat.
1: Mit Walli die Zweiflerin hat Gutzko den Bogen überspannt, findet Staatskanzler Metternich. Und er wirkt ein generelles Verbot aller Schriften des jungen Deutschland in allen Ländern des Deutschen Bundes. Es zwingt zur Anpassung und bringt einige Autoren zum Schweigen. Ein Jahr zuvor hat Karl Gutzko jedoch noch die Chance gehabt, einen genialen jungen Autor zu entdecken, Georg Büchner. Dank Gutzkos Vermittlung kann Dantons Tod gedruckt werden, wenn auch in stark entschärfter Form. Weitere Veröffentlichungen hat Büchner nicht mehr erlebt.
0: Büchner ist eine ganz große Ausnahme in der Zeit gewesen. Sein Ruhm ist ein nahezu ausschließlich Posthumer. In seiner Lebenszeit, die ja sehr begrenzt war, er ist ja nur 23 Jahre alt geworden, ist er so gut wie nicht wahrgenommen worden.
1: Dantons Tod beschäftigt sich mit Robespierre und Danton. In der blutigen Endphase geraten die beiden Anführer der französischen Revolution miteinander über Kreuz. Robespierre lässt jeden Köpfen, der auch nur eine Handbreit von dem abweicht, was er unter revolutionärer Tugend versteht. Danton hingegen ist ein Genussmensch. Es fällt ihm schwer, sich und andere mit Gewalt in ein Korsett zu zwingen. Menschen sind, diese Einsicht hat sich ihm längst aufgedrängt, nicht so zweck- und zielgerichtet, wie die Revolution es verlangt. Sie sind unergründlich und sehr verschieden, weder Herr über sich selbst noch über den Lauf der Geschichte. Wir haben nicht die
2: Revolution, sondern die Revolution hat uns gemacht. Und wenn es ginge, ich will lieber guillotiniert werden, als guillotinieren lassen. Ich habe es satt. Wozu sollen wir Menschen miteinander kämpfen? Wir sollten uns nebeneinander setzen und Ruhe haben. Es wurde ein Fehler gemacht, wie wir geschaffen wurden. Es fehlt uns etwas. Ich habe keinen Namen dafür, aber wir werden es einander nicht aus den Eingeweiden herauswühlen. Was sollen wir uns drum die Leibe aufbrechen?
0: Müchner war wegweisend, weil er nicht nur die Schattenseiten der Revolution gesehen hat. Er war auch wegweisend, weil er die sozialen Widersprüche und die sozialen Konflikte sehr präzise beobachtet hat und sehr präzise auf den Punkt zu bringen vermocht hat. Er hatte eine etwas andere Vorstellung als die Autoren des jungen Deutschland. Sein Mentor Gutzko hatte vorgehalten, die Vorstellung, die Welt von der Idee her verändern zu wollen, von der Seite der Gebildeten her, sei ein Riesenirrtum. Erst wenn Gutzko auf das Soziale käme als Motor der Geschichte, erst dann wäre er auf der Höhe der Zeit, so Büchner.
1: Büchners Wojcek stellt zum ersten Mal einen verarmten Menschen aus der Unterschicht in den Mittelpunkt einer Dramenhandlung. Wojzek ist ein einfacher Soldat, der, von allen Seiten gedemütigt und medizinischen Experimenten unterworfen, zum Mörder wird. Wir arme Leute, sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld,
2: wer kein Geld hat, da setzt einmal einer meinsgleichen auf die Moral in der Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Unser Eins ist doch einmal unselig in der und der andern Welt. Ich glaube, wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen.
1: Die soziale Frage wird in den 1840er-Jahren immer wichtiger. Denn die Industrialisierung schreitet fort und verstärkt die Not der Massen. Marx und Engels arbeiten an ihrer Theorie. Das Denken und Schreiben radikalisiert sich. Dichter wie Ferdinand Freilichrath und Georg Werth stehen der Arbeiterbewegung nahe. Oder Georg Herweg.
3: Reißt die Kreuze aus der Erden. Alle sollen Schwerter werden, Gott im Himmel wird's verzeihen. Gentirannen und Philister,
1: auch das Schwert hat seine Priester. Und wir wollen Priester sein. Auch immer mehr Frauen mischen sich ein in die öffentliche Debatte. Und auch sie radikalisieren sich und beanspruchen Freiheitsrechte.
0: Ehe und Religionskritik, Kapitalismuskritik und Herrschaftskritik gehen in ihren Schriften Hand in Hand mit einem Plädoyer für weibliche Selbstbestimmung. Luise Eston, Therese Huber, Luise Peters, das sind wegweisende und wichtige Autorinnen, die unter anderem auch die Ehe als eine Institution der Scheinheiligkeit und der kirchlich legitimierten Heuchelei angegriffen haben.
1: Ich nehme das Recht in Anspruch, auf meine Fasson selig zu werden, mich auf meine Art mit dem Weltall zu vermitteln. Ein Recht, das den Frauen so gut zusteht wie den Männern. Die kompromisslose Gesellschaftskritikerin Luise Aston löst immer wieder Skandale aus, nicht nur, weil sie in ihren Romanen und Gedichten für Revolution und Frauenbefreiung eintritt, sondern auch, weil sie auf offener Straße Hosen trägt und Zigarren raucht. Sie schert sich nicht um Konventionen, verfügt über beachtliches erotisches Temperament und pflegt einen eigenwilligen Umgang mit religiöser Symbolik. Wie glänzt im Gold der Abendsonne das Bild der heiligen Madonne? Ich stehe im Anblick stumm verloren, die Jungfrau hat den Gott geboren. Die freie Liebe kann allein die Welt erlösen und befreien. Die Lyrik hat wieder Hochkonjunktur, denn Gereimtes und Gesungenes wirkt einprägsam und gemeinschaftsfördernd und eignet sich daher für den politischen Kampf. Muss Darf, soll sich die Dichtung ganz in den Dienst einer politischen Richtung stellen? Darüber gibt es in diesen Jahren erregte Debatten. Und Heinrich Heine mahnt, Die wahrhaft großen
2: Dichter haben immer die großen Interessen ihrer Zeit anders aufgefasst als in gereimten Zeitungsartikeln.
1: Heine leidet an den deutschen Zuständen, mit der verzweifelten Sehnsucht des Exilierten. In seinem Vers Epos »Deutschland ein Wintermärchen« träumt er von einem revolutionären Deutschland, das kein verschimmeltes Philisterland mehr ist, nicht nach Macht und Größe giert, sondern sich die Freiheitsrechte aller Menschen auf die Fahnen schreibt. Soziale Gerechtigkeit, Schönheit und Daseinsglück.
0: Heide war jede Vertröstungsstrategie äußerst suspekt. Ob sie nun theologisch und und jenseitsorientiert begründet war, oder ob sie politisch begründet war und Askese und Opfer für die Durchsetzung politischer Ziele verlangt hat.
1: Die Revolution von 1848, die erste Revolution auf deutschem Boden, wird scheitern. Am Widerstand der Fürsten, an der Uneinigkeit der Revolutionäre und an der Vielfalt der Probleme. Heine stirbt nach langer Krankheit in Paris, Luise Aston, 57-jährig, verarmt und resigniert im Allgäu. Der junge Büchner flieht in die Schweiz und erliegt dort dem Typhus. Ähnlich wie ihnen ergeht es vielen Autoren dieser Zeit. Doch ihre Ideen und Auseinandersetzungen bleiben. Sie werden auch die politische Literatur des 20. Jahrhunderts entscheidend prägen. Das
0: war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Brigitte Kohn. Regie Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß, Werner Hertel und Schenja Lacher. Ton und Technik Ruth Maria Ostermann. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.